0: La ordinea zilei, cu Ioan Ciobotă.
1: Vom vorbi cu pastorul Daniel Nicolici de la Biserica Speranța din Melbourne, Australia, despre voia lui Dumnezeu în întruparea Domnului Iisus Hristos sau Crăciunul ca un eveniment între alte evenimente. Bine ați venit în emisiunea noastră!
0: Vă și vă transmit salutări dumneavoastră și ascultătorilor din România.
1: Felicitări pentru acest articol! Ați vorbit despre întruparea Domnului Iisus Hristos și mi-a atras atenția ideea aceasta de eveniment între alte evenimente. Vă rog să prezentați și Crăciunul ca eveniment, dar și despre întruparea Domnului Iisus Hristos.
0: Da, din perspectiva biblică aș putea mai mult să vorbesc că evenimentul nașterii Domnului Iisus Hristos între multele evenimente în contextul puțin istoric, Biserica de Resărit, Biserica de Apus consideră una sau cealaltă mai mare nașterea, mai mare moartea Domnul Iisus ca evenimente, cert este că este un eveniment major hotărât de Dumnezeu, nu noi l-am hotărât, noi îl primim sau nu îl primim, este darul lui Dumnezeu pentru noi.
1: În mijlocul atâtor vești rele și tulburări care sunt, mai are are aceeași greutate vestea nașterii prințului păcii, venirii Domnului Iisus Hristos pe pământ și nu doar războiul acesta fizic, ci războaiele din sufletele oamenilor. Eu știu, din familii, din unii cu alții, alții cu ei înșiși. Cum vedeți întruparea Domnului Iisus Hristos și voia lui Dumnezeu în această întrupare?
0: Întruparea Domnului Iisus Hristos are impact și a avut impact și va avea impact nu în măsura evenimentelor, ci în măsura în care o inimă sinceră îl primește. Aceeași a fost starea lucrurilor atunci și aceeași este și astăzi. Atunci majoritatea nu l-au primit. Ne întrebăm și ne uităm astăzi cât îl primesc pe Domnul Iisus. Important este să-l primim noi, să înceapă de la mine, să înceapă de la tine, să înceapă de la ascultătorul sincer care se uită la nașterea Domnului Iisus, mai întâi ca un eveniment, printre alte evenimente și apoi mai devreme sau mai târziu fiecare dintre noi hotărăște care din eveniment să fie primit mai mult în inimă. Eu propun ascultătorilor să îl primim pe Domnul Isus.
1: Ce se întâmplă atunci când Duhul lui Dumnezeu vine în noi?
0: Când Duhul lui Dumnezeu vine în noi, primul lucru în tiparul biblic începe curățarea sufletului. Deci sufletul nostru se curăță. Duhul lui Dumnezeu îl curăță. Casa care întruchipează inima noastră începe să se curățe. Cine face lucrarea aceasta este Duhul lui Dumnezeu. Nu o biserică, nu un om, chiar nu pot eu personal să o fac, decât în antrenament cu Duhul lui Dumnezeu. Vine și se curăță și începe procesul acesta de, de primire și de golire.
1: Este o luptă pentru inimile oamenilor. Suntem asaltați de Evenimente, multe, multe evenimente. Cum vedeți lupta aceasta din perspectiva lui Dumnezeu, din perspectiva Celui care vrea să intre în viața noastră, dar nu dă ușa de perete, nu intră cu bocancii, spre deosebire de evenimentele Lumii?
0: Da, evenimentele Lumii au fost, sunt, vor fi e un context al. Babilonului, timpului, noi trăim în Babilon și Apocalipsa ne spune că Babilonul se lărgește. Important este ca aceste evenimente din jurul nostru să nu preocupe viața noastră în așa manieră sau de așa manieră încât să nu mai vedem întruparea Domnului Sus. În contextul întrupării Domnului, vedem o mulțime de lume, vedem mult eveniment, era vorba de înscrieri, de context social și vedem cum toate locurile sunt ocupate. A rămas Ieslea goală. Simbolul Ieslie este și atunci și acum locul unde vrea Domnul Isus să se coboare, să aibă loc întruparea. Mă rog în sărbătoarea aceasta mulți oameni să vadă inima lor personală, așa cum și eu într-o zi am văzut-o, ca locul în care Domnul Isus Hristos ia loc, se naște, se întrupează, dincolo de valmașială la evenimentelor din jurul nostru. Realitatea comentată din perspectivă biblică. Asculți, la ordinea zilei.
1: Cum ați văzut dumneavoastră personal, spuneați că și dumneavoastră ați văzut acest lucru. Cum l-ați văzut? Și oamenii se gândesc, da, și faceți o paralelă în articol între ceea ce s-a întâmplat la Betlehem, cum lumea l-a respins pe Hristos și cum foarte mulți îl resping acum. Ce v-a determinat pe dumneavoastră să nu-l respingeți?
0: Da, momentul în care eu personal am văzut și a impactat sufletul meu a fost drama consider că este drama universului, drama pământului, în care creatorul vine la creație și creația nu-l recunoaște. Evenimentele, mulțimea de evenimente de atunci și de acum își face lucrarea lor în care ocupă totul. Ocupă mintea, ocupă inima, ocupă preocupările, O sărbătoare, am scris în în, în articol, o sărbătoare în ea însăși poate deveni un un pericol pentru suflet, pentru că ocupă inima omului. În detaliile sărbătorii, în tradiția sărbătorii, în manifestarea sărbătorii, important este să să vedem momentul acela când Duhul Sfânt vorbește despre, despre întruparea Domnului Iisus Hristos și Inima, în momentul aceea, în, liber, în teribilă libertate, poate decide. Decide ce? Să accepte întruparea Domnului în inimă sau să accepte celelalte evenimente. Chiar însă și întruparea poate deveni o tradiție sau un eveniment care nu are nimic de a face cu realitatea.
1: Da, este, este cutremurător ce spuneați. Sărbătoarea poate deveni un pericol prin ea însăși îl pierde pe sărbătorii, pierde esența. Ce să facem să nu, să nu ajungem într-un, într-o asemenea postură, încât sărbătoarea să fie un pericol ea însăși, să rămână doar sărbătoarea goală?
0: Consider că este momentul uh, foarte sensibil al cercetării inimii personale. Nu avem o formulă magică, nu avem o formulă chimică, sau științifică, nici în biserici, nici în societate, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că suntem atrași la Fiul de Dumnezeu. Este puterea lui Dumnezeu care cheamă personal. Cercetarea lui Dumnezeu are loc, a avut loc atunci și are loc și astăzi în mod personal. Eu personal am fost cercetat. Noi căutăm să vedem momentele cercetării cu ce scop ca să le repetăm artificial, nu se poate. Mă rog și doresc și transmit ascultătorilor să deschide inima sinceră, așa cum o face în alte ocazii, să deschide inima înaintea lui Dumnezeu, să ceară întruparea Domnului Iisus Hristos în inimă. Va veni puterea lui Dumnezeu într-o inimă sinceră, va veni întruparea Domnului Iisus într-o inimă sinceră Vedem detalii, vedem tabloul acela frumos la naștere, vedem pe păstori, pe magi, vedem pe Maria, pe Iosif, vedem contextul, toți cei care au participat sincer și au vrut să asculte păstorii, bine în minte ce au spus, haide să mergem să vedem, după ce au ascultat un cor extraordinar, după ce au auzit cuvinte frumoase, au rămas străpunși să vadă ce li s-a spus N-au spus Hai să mai stăm un pic să mai auzim o cântare Mai cânta, mai. Deci străpungerea aceea Are de a face cu Scopul venirii Și cu a vedea personal Ce ne spune Domnul Dumnezeu ne va atrage Inima sinceră va fi atrasă
1: Au fost determinați Să meargă și să Îl întâlnească pe Domnul Nașterea Domnul Isus Hristos este umbrită și de moarte. Din punct de vedere juridic, faceți o asemănare în articol. Care este explicația pentru ascultătorii noștri care poate nu sunt familiarizați nici cu Biblia, nici cu motivul venirii Domnului Isus Hristos și pentru care Crăciunul înseamnă doar niște cadouri, niște un brad împodobit, niște globuri, niște beteală? Care este profunzimea relației între naștere și moarte?
0: Când Domnul Isus Hristos a venit unul din primele lucruri major al venirii, al întrupării lui a fost să facă voia Tatălui. Iată-mă, ansul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta. De profeției în Iisus, apoi în Apocalipsa. Când noi vedem lucrul acesta și hotărârea și atragerea lui Dumnezeu, pentru un trupare este imediat revelația de a face voia lui Dumnezeu. Voia noastră este prezentă. Voia noastră în context de sărbătoare și de eveniment, cum am scris, este mereu prezentă. Este parte din din firea pământească. Voia mea, voia noastră, voia personală va fi mereu Moartea are de a face cu această voie Este un lucru care nașterea din nou îl aduce A vorbi despre acest lucru înainte ca omul să-l experimenteze Va deveni o, o nebunie sau un lucru greu de înțeles sau imposibil de înțeles Moartea are de a face cu moartea mea personală În ce privește ca eu, voia mea, să mă de mine Domnul Isus Hristos a adus tiparul acesta. Voia Domnului Isus Hristos în momentul acela a fost să apară voia Tatălui. Filip întreabă, Toma întreabă, Domnul Isus răspunde, cine m-a văzut pe mine l-a văzut pe Tatăl. Ne uităm la Domnul Isus Hristos și vedem voia Tatălui. Moartea are de-a face cu moartea mea personală vis-a-vis de tiparul Domnului Isus.
1: Care este crucea noastră? Domnul Isus Hristos spune să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Care este crucea pe care ar trebui să o purtăm? Și probabil unii se gândesc crucea este soțul, soția, copiii, părinții, pastorul, membrii, șeful de la lucru, președintele țării. Care este crucea cu adevărat pe care ar trebui să o purtăm?
0: Da, pentru ascultătorul sincer, am răspunsul biblic. Crucea nu este toată lista pe care ai anunțat-o. Noi avem tendința, este tendința voii noastre. Mereu este tiparul acesta al voii mele, al părerii personale. Crucea nu are de-a face cu exteriorul. Crucea are de-a face cu interiorul. Când Domnul Isus ne cheamă, dacă voiește cineva, să vine după mine, spune, să-și ia crucea lui. Este, crucea mea nu este soția de parte de în acesta nici copii, nici societatea măcar. Crucea sunt eu. Sunt eu personal, eu meu, firea mea, părerea mea, voia mea. De fapt, voia mea este cel mai mare pericol și cel mai greu de stăpânit. Când venim la crucea Domnului Iisus Hristos, primul lucru care moare sau începe să moară, moartea aceasta lentă, de aceea crucea este simbolizată de moarte, pentru că pe cruce se murea lent. Eu mor în fiecare zi. Eu personal, din punct de vedere spiritual, mor în fiecare zi. Cine moare din mine? Voia mea moare, felul meu de a fi, firea pământească moare și moare lent. Cât moare câte puțin în fiecare zi. Sunt zile în care voia refuză să moară. Ce fac atunci? Personal stau în cercetare, nu numai la cina Domnului, dar și la cina Domnului avem cercetarea. Ce cercetăm noi la cina Domnului? Cercetăm atitudinea personală. Și acolo vedem același principiu. De fapt, tot principiul lui Dumnezeu este același, cuvântul este același, în veci. La cina se spune... Fiecare dar să se cerceteze pe sine însuși. Adică cercetez crucea mea, moartea mea, lepădarea mea, nu pe altcineva. Când cercetez sau mi-închipui că crucea ar însemna altcineva decât eu meu, de fapt alunecarea imediat își face lucrarea și cercetez pe altcineva sau condamn pe altcineva sau judec pe altcineva. Și mă văd pe mine bine. Asculți la ordinea zilei.
1: La finalul interviului nostru, care este sfatul dumneavoastră? Care este îndemnul pentru ascultători? Pentru că ținta este fericirea. Cu toții ne dorim să fim fericiți. Mă rog, fiecare își definește fericirea altfel. Ce sfat aveți?
0: Din toată inima transmit ascultătorilor, Sinceri care îl caută pe Domnul Isus Hristos, care caută întruparea Domnului Dacă ați amintit de fericirile, avem în Matei capitolul 5 Predica de pe munte amintește fericirile Fericirea se leagă de lucrurile spirituale Fericirea este de moment în lucrurile materiale Oricât de mare sărbătoare, oricât de pastuasă ar deveni sărbătoarea E un moment și toate trec. Sunt niște plăceri de o clipă. Fericirea adevărată este în relația cu Dumnezeu. Fericirea adevărată este în întruparea Domnului Isus Hristos în noi. El a venit să locuiască cu noi. Profeția este să vină la noi, să ia un chip ca al nostru, ca să ne arate cum este Dumnezeu. Fericirea însemnează să intre Dumnezeu în mine. Dincolo de circunstanțe, când Dumnezeu este în noi, totul este ok. Dacă este război, dacă nu este război. Dacă este Schengen sau nu este Schengen. Dacă este context comercial sau nu Aș vrea să vă spun că doresc din toată inima ascultătorilor întruparea Domnului sus în inima noastră. Atunci vom depăși toate problemele.
1: La final aș vrea să vă rog să înălțați o rugăciune către Dumnezeu și îmi doresc pentru toți ascultătorii care n-au experimentat această întâlnire personală cu Domnul, care nu l-au primit pe Domnul în inima lor și care aud această discuție, acest interviu și și-ar dori și ei, își pun și ei întrebări și spun da, aș vrea să fiu fericit, aș dori să-l întâlnesc și eu pe Domnul, dar cum? V-aș ruga să, să veniți într-o rugăciune, rugăciunea păcătosului sau rugăciunea ascultătorului care încă nu l-a întâlnit pe Domnul. Săi conduceți în această rugăciune spre Domnul.
0: Doamne, ne închinăm înaintea Ta în acest context, din locuri diferite, dar știm că Tu ești dincolo de creație și auzi totul, înțelegi totul, știi totul, ne cunoști. Te rugăm în momentele acestea să pătrunzi în inimile noastre, în mod special ne rugăm pentru ascultătorii care trec prin necazuri, prin momente de înțelegere, de greutate, fie prin boală, fie prin greutăți economice sau de orice natură ar fi ele. Ne rugăm să atingi inima lor, te rugăm să le dai putere să strige către tine. Știm și avem certitudinea că răspunzi inimii sincere, ai răspuns tâlharului de pe cruce, ai răspuns oricărui păcătos care a venit în sinceritate, ai răspuns și strigării mele și ai răspuns de-a lungul anilor multora. Te rugăm să mai răspunzi la multe inimi. Și pentru că ne-am născut în România, ne rugăm în mod special să intri în multe inimi românești. Te rugăm lucrul acesta pentru gloria ta și binele nostru. Amin.
1: Amin, mulțumim frumos. Am stat de vorbă împreună cu pastorul Daniel Nicolici de la Biserica Speranța din Melbourne, Australia. Am vorbit despre voia lui Dumnezeu în întruparea Domnului Isus. un articol pe care l-am văzut semnat de invitatul nostru în revista Speranța din Australia. Crăciunul ca eveniment între evenimente, dar care este de fapt voia lui Dumnezeu în întruparea Domnului Isus și care este pentru viețile noastre? Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan
0: Ciobotă.